0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Ronald Jaipen y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme? En esta ocasión vamos a responder a la pregunta ¿Por qué especializarme en propiedad intelectual? Para ello nos acompaña el doctor Alex Sosa, quien nos ayudará a responder todas nuestras interrogantes acerca de ese tema. Bienvenido a Pausa Legal, doctor Sosa.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en Pausa Legal. Muchas gracias a Yusef Veritas por la invitación. Mi nombre es Alex Sosa, yo soy magíster y doctorando por la Universidad Católica y abogado por la Universidad de Lima, y soy profesor de la Universidad de los cursos de competencias leales y regulación publicitaria del programa de segunda especialidad y también del curso de instituciones del derecho mercantil.
0: Muchas gracias, doctor Sosa, por aceptar en realidad nuestra invitación Y ya para comenzar de frente con nuestro episodio Siempre solemos hacer en esta sección Una especie de viaje al pasado Porque solemos preguntarle a nuestros invitados Y en esta ocasión a usted ¿Cómo fue su paso por la facultad? ¿Y cómo es que llegó a especializarse en propiedad intelectual?
1: A ver, voy a tener que retroceder varios años, ¿no? No, no, es, que esté, no es que esté tan viejo, pero... <risa> bueno, me, me fue bastante bien en la, en la universidad, la pasé, la pasé bastante bien, conocí muchos amigos y, y en realidad ¿no? fue una, una muy bonita experiencia. Y a ver, ¿cómo llegué a la propiedad intelectual? Te pongo un poco en el contexto, ¿no? O sea, yo estudiaba en la universidad allá por la década del 2000, no, no, no quiero dar los años, los años exactos, ¿no? Pero en esa época se había puesto o, o sonaba, bastante bien todo lo que venía siendo el Indecopy. ¿No recuerda que el Indecopy se crea en el año 1992, ¿no? Y ya para la década del 2000 eh, era un Indecopy mucho más fuerte que sus inicios y sus resoluciones, ¿no? Estaban dando... Bastante, bastante que hablar. Y en ese interín uh -huh. yo me encontraba en la universidad. E en ese entonces, estos temas de derecho a la competencia, propiedad intelectual, por lo general no se dictaban en todas las universidades. Básicamente, en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima, donde yo estudiaba, eran, si mal no recuerdo, por ahí, y, y la UPC también creo, ¿no? eran las tres universidades que tenían cursos de, de, de propiedad intelectual, derecho a la competencia, análisis económico del derecho. Eran temas que recién estaban empezando a dictarse. ¿no? Entonces, tuve la suerte de llevar estos cursos en la universidad, me gustaron mucho, ¿no? Me parecieron muy interesantes, pero como curiosidad te cuento de que para ese entonces me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con contratos. Estaba bastante obsesionado con el tema y quería practicar, ¿no? En esa, en esa área, pero pues no tenía mucha suerte. Y, y por casualidades de la vida, ¿no? Terminé ingresando como, como practicante al Indecop. Me había ido bien en los, en, en los cursos que había, que había llevado y bueno, de ahí para adelante me terminé enamorando de los temas, la propiedad intelectual fue uno de ellos. Tuve la suerte de verlo desde muy joven, ¿no? Porque ya después de mi paso por el INDECOPI practiqué en otros estudios viendo temas de propiedad intelectual y bueno, hasta el día de hoy sigo por aquí.
0: Así es, doctor. En realidad, las ramas del derecho mercantil, que justamente engloba todo, esta propiedad intelectual, está derecho a la competencia y muchas otras más, son todas tan interesantes que quisiéramos entonces preguntarle ¿qué estudia en específico la propiedad intelectual y cuál es la diferencia que existe con la propiedad industrial y los derechos de autor? Que son dos términos bastante conocidos y que a veces se suelen confundir.
1: Sí, mira, la propiedad intelectual es una de las ramas más interesantes y complejas del derecho. Por lo general, o sea, no conoces de esto hasta que estás en este, en este mundo. ¿no? Cuando se escucha la propiedad intelectual, se relaciona ¿no? con el registro de marcas nada más o con la protección de algunas obras, que si te la puedo definir en línea general, pues creo que necesitaríamos todo un ciclo para, para poder abordar cada uno de los temas, es la rama ¿no? que estudia las herramientas que protegen la creación intelectual. De la forma como lo conocemos nosotros, y aquí es donde se producen algunas, algunas confusiones, es que nosotros vemos eh, dentro de la propiedad intelectual tres grandes ramas, ¿no? lo que es la propiedad industrial, donde está el derecho a los signos distintivos y las patentes ¿no? y modelos de utilidad, y por otro lado, los derechos de autor. Claro, eh, tenemos además las variedades de vegetales, los derechos de generis, no pero digamos que los, las tres subramas importantes son las que, te, las que te he mencionado para diferenciarlas muy brevemente el derecho a los signos distintivos, estudia las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen, todo signo que tiene una función esencial de identificar productos, servicios, una diferencia breve, por ejemplo, las marcas identifican productos y servicios en el mercado, los nombres comerciales identifican actividades económicas de eh, las empresas, de las personas jurídicas o personas naturales que generen algún tipo de negocio o actividad económica en el mercado, y los lemas comerciales básicamente son slogans publicitarios ¿no? que complementan a las marcas y se registran en la medida que cumplan con determinados requisitos y siempre asociados a una marca. En el ámbito de las patentes tenemos todo el sistema de derechos exclusivos que va a proteger a las patentes, ¿no? que va a asignar un derecho exclusivo sobre patentes y en su caso sobre los modelos de utilidad. Finalmente los derechos de autor protegen a las obras que son creaciones intelectuales realizadas por seres humanos que son originales y que pueden adaptarse desarrollarse a través de cualquier tipo de plataforma que exista o pueda existir en el futuro.
0: Perfecto, doctor. Creo que ha quedado súper claro entonces que está esta relación, por así decirlo, elemento grupo, ¿no? Que la propiedad intelectual agrupa al final todo a estos dos grupos que nosotros presentamos y entendemos que así es la regulación acá, por lo menos en el país. Y ahora que ya más o menos conocemos en qué consiste la propiedad intelectual, quisiéramos preguntarle ¿cuál es el campo laboral que aquellas personas que se especializan en el derecho a propiedad intelectual pueden ejercer?
1: Es bastante diverso. Podemos empezar por, por formar parte de la, de la autoridad nacional, ¿no? en este caso de, del DECOP, la dirección de signos distintivos, la dirección de derechos de autor y sus respectivas salas. De hecho, varios chicos que terminan especializándose en estos temas, terminan haciendo sus prácticas y trabajando en el DECOP. El día de hoy, los estudios más importantes del país, los estudios boutique, cuentan con áreas especializadas en temas y gozan de gran demanda en el mercado. También, por ejemplo, las empresas. Algunas de ellas suelen tener áreas legales y estas se encargan también del análisis de propiedad intelectual o de contingencias que se puedan desarrollar en el ámbito de la propiedad intelectual. Pero no solamente se queda ahí, se pueden hacer consultorías sobre el particular. De hecho, no son pocos los abogados que se encargan de hacer consultorías nacionales e internacionales sobre estos temas. ¿no? Aparte que una de las particularidades de la propiedad intelectual es que está bastante involucrada con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, son temas que se renuevan constantemente. A la propiedad intelectual en sí misma tiene una válvula de autorregulación Para innovando y, y se para presentando retos muy importantes. Y finalmente la ausencia, ¿no? La academia también es un escenario donde los abogados nos, nos podemos desenvolver y desarrollando estos temas que son tan interesantes. Lo que es la academia es solamente el dictado, sino también el desarrollo de papers, de investigaciones sobre particular. Así que es un área que nos brinda varios campos como para poder explotarlos, como para poder desarrollarlos.
0: Perfecto, doctor. Lo que usted nos cuenta es bastante variado el campo laboral en el que uno puede ejercer especializándose en propiedad intelectual desde el ámbito público, es el ámbito privado, y claro la parte académica nunca falta, de hecho usted ha escrito justo un artículo para la última edición del manual a la que ha sacado Yus, no sé si usted nos podría compartir un poco de su experiencia escribiendo el mismo.
1: No, una experiencia muy muy interesante, y, y de hecho aprovecho la oportunidad para dar a Yus Elveitas por el desarrollo de, de estos manuales, ¿no? También a, hace poco desarrollaron el manual de protección al consumidor, Exacto. si no recuerdo, y ahora este manual de propiedad intelectual, que ha convocado a los especialistas más importantes. A mí me tocó desarrollar este el tema de los nombres comerciales, no Pero claro, la pasé muy bien. ¿no? Pero la, la visión era el desarrollo de un artículo bastante objetivo. fue Una experiencia bastante bastante interesante. De hecho, en mi artículo es un artículo corto, pero rescata criterios interesantes que se han desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Toca mucho de la doctrina de española, precedentes, los evanes obligatorias, desarrollados por el decopi también. Fue una bonita experiencia y estoy, estoy seguro que el libro va a ser un éxito.
0: Claro que sí, doctor. Que una vez que salga a la venta este manual, todo el público que quiera va a poder adquirir de hecho seguramente vamos a estar dejando los links abajo en la descripción por si algún interesado o interesada pues, quiere saber cómo acceder a todos esos artículos tan interesantes. Aprovechando y siguiendo la línea de lo que nos comentaba sobre el campo laboral, quisiéramos ahora preguntarle ¿cómo son entonces las actividades que usted suele realizar en su día a día en base a su experiencia? ¿Qué tipo de tareas suele desempeñar? Son diversas.
1: Tengo la suerte de poder ver varios temas a la vez y desde la academia y también desde lo que es la práctica consultora. En el ámbito académico quizás no hay mucho que decir, de He hecho uno de los cursos que dicto en varias universidades es, es curso propiedad intelectual como también dicto cursos que están bastante conectados o que tienen conexiones importantes como por ejemplo los cursos de competencia desleal y bueno, y escribo artículos donde combino estos temas que tanto me apasionan pero por el lado de la práctica de mi día a día como abogado como consultor y de hecho con la experiencia que tuve también formando parte de una empresa y asesorando empresas es una actividad bastante entretenida ¿por qué? porque el abogado de empresa una de sus tareas principales es informar al cliente de las potenciales contingencias a Las que se podría enfrentar con el lanzamiento de un nuevo producto o el desarrollo, por ejemplo, una campaña publicitaria. Se dan escenarios bien interesantes porque puedo por lo menos mezclar muchas de las especialidades que me apasionan. Por ejemplo, si se quiere lanzar una campaña publicitaria y si es que un cliente quiere que revise esta campaña antes de que esta se difunda, el análisis tiene que ser completamente integral. No solamente desde el ámbito del derecho publicitario, que es cumplir con las restricciones o la regulación de la competencia real que están en el efecto legislativo 1044, sino que hay que hacer todo un análisis integral. En esta campaña publicitaria puede haberse utilizado una obra musical como jingle, ¿no? lo que es un jingle publicitario, podría haber una contingencia en el ámbito de los derechos de autor si no se ha solicitado la autorización correspondiente para hacer uso de esa obra. No, muchas veces se utilizan imágenes también que están protegidas por la propiedad intelectual entonces hay que tener mucho cuidado con eso tengan las respectivas autorizaciones que no sean obras o imágenes que se toman de otros creadores o de sus creadores sin, sin la autorización correspondiente podría suscitarse en el ámbito de una publicidad que haga uso de marcas de competidores potenciales contingencias legales que podría suscitarse dentro del ámbito de derecho de los signos distintivos por un uso indebido de la marca entonces comentando un poco de mi experiencia la propiedad intelectual, los temas de competencia y de publicidad que por lo general veo, me sirve mucho para poder hacer estos análisis de las diversas campañas publicitarias que clientes, y empresas más que todo, desarrollan o pretenden desarrollar. Es una tarea bastante entretenida, como te imaginarás. Realizar publicidad no hay forma que uno se pueda aburrir con eso.
0: No, de hecho que no. En realidad la propiedad intelectual es algo que encontramos en las cosas tal vez más pequeñas en toda nuestra vida. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta pero la propiedad intelectual está involucrada. Y ya para ir finalizando este episodio, quisiéramos preguntarle qué consejo podría brindarle a alguien que está interesado e interesada en especializarse en propiedad intelectual y que, bueno, está todavía en el camino de la facultad.
1: A ver un consejo que les podría dar básicamente es aprovechar el momento que tienen este momento de no tantas responsabilidades como para poder convertirse en unos pequeños ratones de biblioteca, que claro, ahora es completamente distinto al día de hoy de ustedes desde su casa, desde donde estén pueden estar revisando papers, bajándose artículos y leyéndolos, ¿no? Entonces una primera recomendación o una recomendación general que, que les podría dar es eso especializarse implica no dejar de leer, revisar diversas posiciones muchas veces cometemos el error de quedarnos con la posición o con la opinión de nuestro profesor, que puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero siempre es bueno contrastarla con la opinión o el desarrollo o la posición de otros académicos, y de esa forma uno puede ir construyendo también su propia posición nunca dormirse en los laureles, la propiedad intelectual como te digo, está constantemente evolucionando, los retos que se presentan son básicamente diarios imagínate la cantidad de papers que se están generando en este momento sobre todo lo que es el metaverso y la propiedad intelectual la realidad aumentada y la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, uno en este campo no se puede quedar dormido, no puede descansar ni un minuto, lo cual, Además es bonito. Un consejo o el consejo general sería convertirse en pequeños ratones de biblioteca porque la única forma de especializarse es estar constantemente leyendo, constantemente investigando. Si es que además tienen la suerte de practicar en el área, mejor aún porque no hay nada mejor que aplicar en la práctica toda la teoría y actualizarse. Siempre estar actualizado y sobre todo en esta área que las sorpresas y las novedades son de todos los días.
0: Perfecto doctor, entonces creo que ha quedado súper claro, la propiedad intelectual es una rama que está en constante movimiento, como usted dice, evoluciona cada día y con la tecnología que también no tiene freno alguno, pues la propiedad intelectual parece que le sigue los pasos en cada uno que da la tecnología, entonces nuevamente agradecerle doctor, no sé si desea agregar algunas palabras finales y para despedirse de nuestra audiencia.
1: Nada, muchas gracias a ti Ronald, muchas gracias a Pauso Legal, me ha encantado formar parte del programa así que cuando quieran invitarme yo feliz de poder conversar con ustedes y como siempre es un gusto poder conversar con estudiosos del derecho con alumnos y pues nada ha sido pues un gusto formar parte de este programa
0: así que nada doctor muchas gracias por acompañarnos en este episodio y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Pausa Legal no olviden que nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como arroba pausa legal y en todas las plataformas de podcast y YouTube como pausa legal igual forma si desean más contenido jurídico nos pueden encontrar como arroba Veritas. nos vemos en un próximo episodio ¡Hasta pronto!